0: Saludos, amigas y amigos fanáticos del deporte. Estamos en una edición especial de Fogueo Deportivo con un invitado súper, súper especial, muy querido en Puerto Rico y que le dio mucha, mucha gloria y muchos años buenos deportivos a Puerto Rico. Señores, les voy a dar unos hints de quién es la persona que va a estar con nosotros. Es un catcher. Fue cinco veces All-Star, cuatro veces ganador de la Serie Mundial, cinco veces ganador del bate de plata jugó 17 temporadas con los Yankees de Nueva York ya usted sabe quién debe ser es nada más y nada menos que Jorge Posada qué está pasando Jorge saludos y bienvenido Hola. acá a Tal Deportes
1: muy bien gracias por tenerme la verdad
0: eh, para el récord verdad Jorge Jorge Rafael Posada Villeta así que sí, eh, Rafael, Jorge, de, de Posada Villeta de Posada Villeta exacto sí. eh, Jorge gracias por estar con nosotros eh, de verdad que es un honor tenerte Acá era una entrevista que estábamos pautando, ¿verdad? Desde hace unos días tuvo unos inconvenientes de salud, pero gracias a Dios que eh, ya estás con nosotros y para nosotros es muy, muy importante tener eh, jugadores, ¿verdad? Y exjugadores de la talla tuya acá con nosotros. Así que Jorge, vamos a empezar de inmediato. Quiero conocer tu historia, quiero conocer, ¿verdad? Cómo llegaste a los Yankees, tu proceso, te voy a hacer preguntas acerca de tu vida e igualmente te voy a hacer preguntas de tu libro, ¿verdad? El Camino a Casa, Mi Vida con los Yankees, con Jorge Posada y Gary Brosek, así que si no lo tiene, no sé qué está esperando para adquirirlo, cómprelo, El Camino a Casa, un libro súper interesante donde Jorge narra su vida desde su niñez, ¿verdad? Todo el trayecto, colegial, ligas menores, ¿verdad? Y habla todo todo el desarrollo de Jorge con Mariano, cuando conoce a Mariano, a Derek Giro, en Liga Menor, cuando llega a Grandes Ligas, ¿verdad? Y todo el proceso de la carrera de Jorge, así que si tiene la oportunidad de adquirirlo, adquiéralo. Es una joya de colección y usted pueda conocer la historia. ¿verdad? Y hay varios relatos que no salen. No los dice John Heyman, no los dice ninguno de estos tuiteros, sino que lo habla el propio el jugador que la vivió. Así que, pero Jorge, vamos a empezar. ¿Cómo fue tu niñez? Eh, esa niñez de Jorge Posada, ¿cómo fue? O sea, ¿Cómo era tu papá, tu mamá, tu, eh, tu sí, familia bueno. en general? ¿Cómo fue la niñez de Jorge
1: Posada? Eh, en verdad, una niñez eh, completamente normal. Eh, estudio, estudio era lo primero. Eh, sí, obviamente, el béisbol siempre estuvo en camino porque mi papá era scout de, de béisbol, uh -huh. desde yo muy, ¿sabes? muy chiquitito. Eh, y ¿sabes? Siempre, él siempre estaba jugando sus juegos de softball, siempre iba a juegos de béisbol, me llevaba con él, eh, me sentaba con él al lado, eh, inclusive los juegos de de, de pelota invernal en Puerto Rico, eh, Santurce, San Juan, Ponce, todo eso. Eh, o sea que ese fue mi primer, sabe, de ver yo peloteros de grandes ligas, eh, ahí fue que los pude ver. Eh, sí, nací en San Juan, eh, nací en Santurce, pero me crié en Río Piedras. Eh, mamá dominicana, padre cubano, mi papá tuvo todavía, tiene muchos trabajos para apoyar a la, a la familia y vi ese esfuerzo ese trabajo incansable para, para ayudarnos, eh, me ayudó mucho eh, y así me, me enseñó a, que el trabajo, el trabajo fuerte es lo que, lo que te va a ayudar a llegar a donde quieras llegar.
0: Desde definitivo, habla de tu papá, Jorge Posada Senior, ¿verdad? Tú, sí. Igualmente todo el mundo, mucha gente lo conoce, ¿verdad? Como scout por más de 40 años, ¿cómo eh, ¿Cuánta influencia tuvo tu papá verdad, en el desarrollo de Jorge Posada como jugador, como individuo? verdad, Que en tu libro hablas que inclusive cuando llegaste a grandes ligas, la primera llamada que hiciste en el Clubhouse fue con él y discutían el line-up sin tú estar en, el, tú estar en el, eh, a, si tú o estabas iban a sustituir, tú no ibas a jugar y como quiera, eh, estabas hablando con tu papá discutiendo la alineación por si acaso tú entrabas en sustitución. O sea, ¿cu ¿Cuánta influencia y cuánto ha sido la importancia de tu papá en tu vida?
1: yo eh, hablo con mis padres todos los días hablo con mi madre todos los días, todavía lo hago eh, y, y mientras jugaba hablaba más con él eh, que con ella porque hablaba mucho de béisbol eh, me, o sea, me, me ayudaba mucho, me, muy positivo muy, eh, él veía cosas que yo no estaba viendo eh, inclusive cuando estaba al principio de mi carrera eh, te están pinchando así, te están pichando de esta manera cuando estaba en las menores no obviamente porque no tenía la televisión. Pero ya que estaba en la, en la, en la mayor, pues tenía yo dos personas que, que me ayudaban mucho, que era mi tío, que en paz descanse, Leo Posada, que fue mi instructor de bateo desde que yo tenía 15 años. Eh, eh, me cambió la manera de batear, me, me enseñó muchas cosas, muchas técnicas que a esa edad no se le enseña a los niños. Eh, sí, pero mi, mi, mi padre, o sea, mi madre me mantuvo bien humilde, eh, ella dice que la humildad es lo, más, es lo más importante de cualquier persona me mantuvo muy muy humilde y mi padre sí me, me dijo que, tiene, que tengo que esforzar que tengo que trabajar que tengo que buscar la manera de, de progresar y trabajando es la única manera en que uno progresa
0: definitivo vamos a darle un poquito más fast forward a, a, a esa historia y ya vamos a ir a, a la parte donde ya tú estás en, en ligas menores verdad ya para el año 90, 91 por ahí eh, que verdad todo el mundo te conoce como ese gran catcher de los Yankees de Nueva York, pero tú no iniciaste sí. jugando como catcher o sea, tú iniciaste jugando campo corto jugaste segunda base y luego en el 92 fue que entonces los Yankees te identifican para eh, comenzar a, a, a desarrollarte como catcher, ¿cómo fue ese proceso de desarrollarte en las menores eh, ¿verdad? aprendiendo una posición nueva, como sí. la de receptor y, y a la misma vez desarrollándote con grandes jugadores, ¿verdad? como Derek Jeter, eh, tú cuentas en tu libro, ¿verdad?, que en Menores conociste a Mariano, te desarrollaste con Andy Perry y hablas muy bien de la relación que tuviste con Bob Melvin. ¿Cómo fue ese proceso de desarrollo en Liga Menor? Si nos puedes contar ese proceso.
1: Sí, eh, como tú dices, em empecé como, eh, me firmaron como shortstop de Junior College, fui a un Junior College en Alabama. Eh, en ese Junior College, eh, después del segundo año del Junior College, firmo para ir un tercer año a la Universidad de Alabama, pero los Yankees se me acercan antes del draft porque todavía pertenecía a... Me habían drafteado dos veces. Me habían drafteado después de high school y después de mi primer año eh, de, de junior college. Lo, las dos veces los Yankees. Entonces, pues después de... de antes de, de yo terminar mi segundo año de, de junior college, para eso de mayo, yo terminé como mayo 5, mayo 6, por ahí, firmo para ir a la Universidad de Alabama. Entonces los Yankees ven... Que, que firmo y entonces pues ahí hubo un acercamiento del, de, del escucha Liam Worth que él me ve un día cachando para un equipo de de liga esta de verano eh, que se jugaba, iban, iban viajando por todos lados y me ve cachando porque el cache no llega, entonces me mira y me dice, yo no, yo no sabía que tú cachabas y le digo, no no, 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 yo no cacheo eso es shortstop, segunda base, yo no cacheo. Y dice, ah, y, lo, y lo pone en el reporte. Me firma los Yankees. Después, antes del draft, segundo, del, del tercer draft, que sería para mí, eh, segundo año de, de Junior College, pues antes de ese draft, pues, eh, parece que ese informe de, de Liam Worth, diciendo que yo había firmado con la Universidad de Alabama, que lo vi cachando, que lo, que lo vi papá hubo un acercamiento y hubo más dinero, más, como más esfuerzo para mantenerme. Me habían drafteado ya dos años seguidos.
0: Había un interés increíble de ellos
1: por mí. Entonces, pues ahí cuando ellos hacen ese acercamiento y mi papá quería unos, unos años garantizados, él como escucha, ponerlo en el contrato. Quiero que esté ahí cinco años. Y yo le digo, papá, si ellos me dan este dinero... En vez de pedirle eso de esa garantía, si vamos a pedirle más dinero, yo nosotros aquí hablando en español, el señor ahí enfrente, vamos a pedirle más dinero. Si nos dan ese dinero, definitivamente nos va a dar por lo menos cinco años. Yo voy a misa, yo no, yo no pienso que... claro que, Entonces, pues en vez de, de esa garantía de, de, de años, pues yo le pedí más dinero. Y de esto es lo que hay, yo quiero esto. Y él estuvo ahí hablando con el tipo un rato, no sé con quién, y me, me dan el dinero que, que yo quería antes de yo irme a, a la universidad. Eh, firmo, en, eso fue en el 91, y me hace en mayo, y pico, a finales de mayo. Y entonces me mandan a, directo a Unión a New York en junio, que tenían el short season eh, clase A, que era donde iban todos los muchachos de colegio. Entonces, pues, ellos tenían en el tercer round un muchacho de Stanford Style, se, se llamaba Roger Burnett, tenía una tercera base, Steve McFlanner y entonces me tiene a mí, me ponen en segunda base. Pero que me ponen en segunda base, pero me tienen como el equipo de caché en el. En el y decía posada, oh my God. Esto, y mi papá me decía siempre: tú vas a terminar como caché, tú vas a terminar como caché. Y nada, eh, después de ese primer año, jugué segunda base todo el año, me mandan instruccionar, caché un poco. Okay. No me gustaba nada. Ahí conozco a Brian Taylor, no sé si se de Brian Taylor, que fue el primer draft de los, de los Yankees, que se le el brazo, que tiraba 100 millas por hora zurdo. Eh, hice un bullpen y, no, y la bola me pasaba por todos lados, así, no, no, la, ni la cogía. Y entonces voy, segundo año de profesional, juego tercera base, juego segunda base, juego primera base, designado, cacheo, Cinco o seis juegos. Entonces, después de ese año, me manda otra vez a la Liga Institucional, pero me mandan con propósito de que sea catcher. O sea, ya me sientan, y me dicen: Mira, te vemos como catcher, el señor McNuman, que es para descanse. Eh, me sienta y me dice: Vas a llegar a la Liga más rápido. Esa es la posición tuya. Eh, un bateador de dos manos, o sea, eh, atrás del plato, eso es como si encontrábamos oro. Entonces nada, yo, todo era como como un proyecto pero la verdad que fue la mejor decisión de mi vida porque yo no creo que, yo, no, yo creo que hubiera llegado a las Mis Liga, sí, pero yo no creo que hubiera durado tanto en las ligas Liga dando tumbo por ahí, jugando primera, tercera tú sabes, jugaba ah, field en, en invierno eh, y ahí pues me, me encontraron la posición
0: ¿Y cómo fue esa experiencia de conocer a Derek Jeter en, en menores sí. eh, o de cuando o sea, Derek Jeter siempre, ¿verdad?, tuvo, tuvo esa expectativa de ser superestrella. ¿Cómo fue esa, esa, ese sí, encuentro vi, con Derek Jeter? Y yo sé que tú eres bien cercano a él, ¿sabes? por eso sí. te, te, te pregunto. Él, él, ahora mismo
1: es mi hermano. Yo, en el 92, él, yo estaba, está en es mi segundo año de temporada, eh, menores. Y entonces, ya al final de la temporada, era agosto o algo, él acababa de firmar, creo que en junio, jugó... Eh, Jugó la, la la liga rookie y, y no le fue muy bien. Entonces lo, lo suben para tratar darle, darle un poquito de... Porque ah, estaba bien depresado. Él estaba bien depresado. Entonces yo, cuando yo... yo Dice, no, vamos a subir al primer rounder de los Yankees, Jerry Jeter shortstop. Entonces yo estaba como que como que, hating, o sea, como que odiando un poquito y... O sea, yo lo veo llegar flaco, flaco, flaco. Él es flaco, pero él sí. estaba bien flaco. Entonces... Pero era largo, o sea, 6-3, bien flaquito. Y decía, wow, este es el primer round de nosotros, o sea, como oye, odiando un poquito. Pero le pedí un batazo así para el, pa el Rey center, cogí una bola en hoyo, dio la vuelta, tiró para primera base. Y yo digo, ok, ahí veo lo que, lo que están viendo Y obviamente, sentado al lado de mi padre casi toda mi vida y viendo lo que él le gusta, eh, vi lo que tiene un buen brazo, corría bien, toda, o sea, toda la vida, corrió muy bien, era rápido buen brazo, se movía muy bien para ser tan alto y tenía fuerza y tocaba, chocaba la bola, o sea, él, él no era un tipo de conchazo, era el que chocaba la bola, y daba durísimo sí. para ir para a
0: ¿Siempre hubo ese clic entre ustedes no, de 92, amistad?
1: En el 92 no, eh, ya se estaba acabando la temporada, él era un poquito más reservado, como que no sé si es porque tuvo un año malo, pero después... Yo no lo veo a él después. A, él, a mí me ponen en el 93, me ponen en la liga, la clase A fuerte, y ahí lo dejan en Greensboro, donde estuvo el 92. Entonces yo lo veo a él en el 94 en triple A. Yo me lesiono del tobillo, uh -huh. julio, principios de julio, y él es el que me, me reemplaza a mí eh, en el equipo. Okay. Eh, nosotros en verdad no. no no nos pusimos hasta el 95, en verdad, que empezamos a jugar en Colombo todo el tiempo, y entonces él lo subían, nos subieron juntos en septiembre. Exacto. Y en el 95, que estuvimos todo el año, casi todo el año juntos, ahí fue que, que we played.
0: Ok. Eh, una vez te, te llaman a Grandes Ligas, Jorge, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue difícil adaptarse a, a ese trote de grandes ligas y más cuando tú estás en un equipo como los Yankees, ¿verdad? Que la exigencia es ganar el Mundial o, o la temporada fue básicamente un desastre. O sea, ¿fue, ¿fue difícil el proceso de adaptación? Sí, a mí, ¿sabe?
1: Cuando yo llego, no, cuando yo llego a, a septiembre del 95, el equipo estaba Mike Stanley, estaba Jim Laird, estaba Box Show Walter, dirigente, estaba Don Mattingly, eh, estaba Wade colonel, eh, un equipo veterano. Cuando se va al invierno del 95 para el 96, traen a Joe Torres, sacan a Joe Walter, traen a Joe Torres y traen a Joe Girardi.
0: En cambio, sí. Me
1: ponen a Joe Girardi pensando que yo no estoy ready. Y ahí, pues, me aguanta. Eh, o sea, yo estoy en el 96, hago el equipo de entrenamiento y después de 10 días de, de entrenamiento me mandan a las ligas menores porque, porque no querían que yo estuviera sentado en el banco. Ellos querían que me subiera desarrollando, no me querían en el banco, querían que yo siguiera jugando. Y me mandan, me mandan a colombos pero me suben otra vez. Me subieron como cinco veces ese año.
0: Sí.
1: subida y Ahí es que yo tengo mi, mi, mi anillo del 96. Todo el mundo dice que tengo cuatro, pero me la tengo cinco anillos. Pero no me lo cuentan porque yo no fui parte del, de la de la postemporada Estaba en el banco, pero sí tengo mi anillo del 96. Claro.
0: Eh, dices que, eh, ¿quién fue ese jugador, eh, Jorge? Que tú puedes decir que cuando tú te estableciste en Grandes Ligas te acogió y te, te dio ese, ese coaching, ¿verdad? Para que tú te sintieras cómodo en Grandes Ligas. Siempre hay un jugador o un coach, ¿verdad? Que, que te coge en el... En el, ¿Sabes en el hay, hay,
1: hay varias personas, ¿sabes? hay varias personas. Yo diría los instructores de cacheo. O sea, yo tuve o sea, Bill Milner, uh, yo tuve ¿sabes? Tuve a Jack Gillis, tuve, después tuve a Bill Evers, después tuve, a, yo pienso que el mejor instructor de cacheo de toda la vida tuve a Gary Tuck. Gary ¿sabes? Tuck para mí fue, sabe Él me alababa, me, ¿sabes? me hacía sentir que yo era el mejor, eh, eh, una persona que la verdad que le, le, le debo mucho, porque me ayudó tanto y tanto y tanto que que yo creo que me puso, o sea, me llevó y me encaminó y, y me ayudó a, a cambiar la manera de, de cachar. O sea, uno no sabía, yo sabía cachar sí, pero no sabía cuando llega a grandes liga, pues me, me pone a cachar de una manera que es más cómoda. Okay. Pues las manos mías se me soltaron un poco eh, y me ayudó tanto y tanto y tanto que o sea, me, hizo, me hizo una estrella, ¿verdad? Me hizo una estrella.
0: Pero no hay un jugador así como que, no sea, que cuando llegan estos muchachos rookies, siempre hay como sí. un veterano que te coge debajo del ala y te dice mira, no, esto es... No, la... no había ese veterano
1: que, que yo diría, o sea, Derrick, okay. estaba Jerry Williams, que en paz descanse, Bernie Williams, era muy callado. Eh, sí estaba ahí, pero no es una persona que tú digas, eh, o que tú sabes, que me cogiera... Que fuera vocal. Ajá, el... que fuera vocal. Bernie sí venía donde uno, todo bien. No, no, tranquilo, todo bien, o sea, a mí, a Ricky Ledea, a, a todos, a Derek. Eh, pero venía una persona un poquito más callada, más reservada. Eh, sí, Mike Stanley, cuando yo estuve en el 95, él tenía el número 20. Cuando él se va, él le dice al clubhouse manager, le dice, cuando, cuando, si yo no estoy aquí, yo creo que le den el 20 a, a Jorge. Y o sea, esas cositas, pues, ayudan a uno, tú sabes. Y, y, pero no había esa persona que te diga, eh, o sea, los coches sí. Siempre claro. muy positivo. Los mejores coches del mundo los teníamos nosotros en las menores para aquel tiempo. O sea, los mejores.
0: Eh, un detalle que hablas en tu libro, de este, Jorge, y es que tú mencionas en tu libro que en una ocasión Derek Jeter viajó a Puerto Rico a visitarte en, en el invierno, en el off season, y entrenaron juntos. Y tú narras, ¿verdad? Una, una anécdota con Ricky Ledé de unos mariscos y unas cosas. Eh, era común que Derek Jeter viajara a Puerto Rico a visitarte en el invierno o sea le, a, sí. a, a Jeter le gustaba viajar a Puerto Rico estar en sí. Puerto Rico entrenar en Puerto Rico sí, sí.
1: Le, le, él, él iba un weekend largo o algo así entonces iba si iba una vez a, a, al invierno una vez en el invierno pues sí lo hacía iba a Puerto Rico iba a Venezuela iba a Dominicana oh a los tres a los tres él, él le gustaba compartir con, con sus compañeros eh, él, él fue a Dominicana, porque Gerald Williams estaba jugando invierno allá, entonces okay. fue a verlo. Eh, venía a Puerto Rico para verme a mí, y fue a Venezuela para compartir con Luis en eh, la fundación de Luis Soho también. Eh, sí, Derry siempre ha sido un compañero bien grande, eh, un amigo que, o sea, que siempre va a estar ahí para, para, para uno y... Sí, él, él lo, lo llevamos a salina <ríe> yo y Ricky Lede lo llevamos a salina a un, no me acuerdo, a un restaurante de marisco y le dimos un, una sopa esta de siete...
0: Siete potencias.
1: Siete potencias se llamaba, sí. Siete potencias, con tostones al lado, y sí, entonces él, le encantaron los tostones, se comen aquello, y cuando volvíamos una hora de viaje para atrás, se le queda dormido, pero se le queda dormido, que no se sentía bien, dice que el estómago, que cosa y pero son cosas que, que uno no se olvida, pero anécdotas y cosas que, que son muy bonitas en la vida.
0: Pero hablando de Derek Jeter como líder, eh, Jorge, ¿verdad? porque él era el capitán del equipo, ¿cómo era Jeter cómo como líder? ¿O sea, ¿Él era, era vocal dentro del camerino o era un líder que era más por, por, eh, por ejemplo? ¿verdad?
1: Eh, los dos, los dos. Derek jugaba todos los días. Eso es lo bueno que él tenía, que él le gustaba jugar todos los días, no le gustaba coger días libres. Y tú tener a un líder que juega todos los días, eso quiere decir mucho. Entonces, si había que a, a, hablarle a una persona, lo hacía uno, uno, uno a uno. Él no, él, no, él no se ponía frente de, 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 de todo el mundo y empezaba a hablarle. Eh, pero sí se, se ponía o sea, eh, mejor con uno a uno. Iba, iba al, vamos a suponer, través del shortstop, llamaba a él, mira, ven acá. Y hablaba con el muchacho o con, con quien fuera. Algo que no o sea que no estaba en el equipo, algo que, que había problemas con el equipo, pues eso sí lo hacía. Pero lo, sí, no, no era de, de, ok, vamos a hacer un meeting ahora, tú sabes, no, no, era, no era ese tipo.
0: Ok. Eh, dices que, en, en, viendo tu historia, en el 97, estuviste a punto de ser cambiado, Jorge, a los Expos de, de Montreal por, por Pedro Martínez, pero obviamente ese cambio se cae porque Pedro termina en, en Boston. Eh, Muchos jugadores, ¿verdad? Se, a veces se molestan cuando se escuchan rumores de cambio eh, y, y que estén, ¿verdad? que Como que el equipo esté buscando salir de ellos. En, en aquel momento, tú buscando tu posición, ¿verdad? Te traen a, 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 a Joe Girardi, eh, ¿verdad? Tú piensas que tú estás ready y te traen a Joe Girardi y, y vuelves a las menores, estás back and forth subiendo a la Liga. ¿Tú te, te molestaste en aquel momento en el 97 cuando... En sí, no, no, el 96 me molesté de que estuviera subiendo y
1: bajando. Sí me molesté porque yo pensaba que estaba ready y yo pensaba que yo era mejor que Giardi, sabe, eh, sabe, pero lo que yo no tenía era la experiencia y, y nosotros teníamos un, 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 unos unos pitchers, unos lanzadores que eran que eran veteranos eh, y hacía hacía falta así quizás un poquito de liderazgo atrás del plato que yo quizás no lo tenía porque era muy joven, eh, pero yo me sentía que como pelotero uno por uno yo era mejor que él eh, y, y eso fue lo que yo expresaba ¿sabes? Eh, me va, yo le decía a mi, a mi agente, para aquel tiempo yo le decía, mira si esta gente pues en verdad no, no va a que me, que me cambie, yo lo que quiero es jugar en Grandes que Ligas, a mí no me importa con quién, tú sabes y entonces Jim Michael que en paz descanse dice yo nunca te voy a cambiar, me decía nunca te voy a cambiar y entonces pues eso pues también pues me, me daba esa certeza de que yo iba a estar ahí pero ¿cuándo? Tú sabes, porque ese subí baja, ese subí baja de ir a Colombo a Nueva York, Colombo a Nueva York, por par de días. Me subían por par de días, ¿sabes? 6, 7, como máximo 5, 6, 7 días y me bajaban otra
0: vez. frustrante, me imagino. Y es fuerte, es fuerte
1: porque, ¿sabes? La vida de Nueva York, de la vida de, de, de Grandes Ligas es completamente bien diferente. Ahora quizás un poquito mejor, las menores, pero muy, muy diferente a, la, a, a las menores, ¿sabes? Y, eh, uno veía ese cambio y o sea, viajando después de los juegos, no te tienes que despertar a las 5 de la mañana para irte para, otro, para jugar ese día en las menores o coger un, un, una guagua de 20 y pico horas. Es, es bien difícil el, 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 las ligas menores.
0: No, y definitivo, y la paga, obviamente, y las condiciones para sí. los que, que estaban en los jugadores de Liga Menor en ese momento, pero llegas a Grandes Ligas, te estableces, y fuiste parte, ¿verdad?, del equipo del 98, del 99, 2000. ¿cómo era ese equipo, Jorge?, ¿verdad?, porque uno veía ese equipo acá, yo, chamaquito, veía ese equipo, y para mí, tú sabes, yo, o sea, era, era como, que sé yo, como el, o sea, lo, lo, yo soy del Olimpo, una cosa, que o sea, nadie puede ganarle ese equipo, o sea, ¿cómo, ¿cómo era ese equipo?, ¿cómo era la estructura, la química en el camerino eh, de ese equipo, de los Yankees, de esa época?
1: Sí, la, la verdad, no, nosotros hacemos, nosotros perdemos el 97 de contra Cleveland, que Sandy, a lo más le se lo saca a Mariano sí. y desde ese día hasta que empezó empezó entrenamiento los emails y los y, lo, y lo, o sea, eran, eran emails y mensajes de que te dejaban en la, en la contestadora en la casa porque no había no había celulares eh, era todo get ready for next year Get ready for next year. Okay. Prepare. Get ready. Ponte ready. Eh, eh, okay. Trabaja fuerte. Ponte. ¿sabes? Busca la manera de, de forzarte un poquito más. Llega a entrenamiento. ¿sabes? Los, papeles, lo, los papeles de correo. ¿sabes? Me llegó un día. Este es tu peso. 217. Y yo estaba como en 220 y pico. Y yo lo digo. Hasta el peso. Esta gente está, Era en serio. Eh, nosotros llegamos a entrenamiento del 98 que lo primero que, es, que vimos en, el, en el, la silla de, de esto, eh, eh, uh, let's get ready for the World Series. Okay. Eh, un pafleto. Entonces, empezamos malísimo. Empezamos un 1-4 por allá por, por California y tuvimos un meeting después de me perder ese cuarto juego en Seattle, que todo el mundo habló. Eh, me recuerdo Polonil habló, David Cohn habló, hasta, hasta nosotros los novatos. Eh, que ustedes piensan, eh, Jorge, Derek? Eh, Derek habló un rato, yo no, yo no dije mucho, eh, pero sí todo, todo, el mundo habló. Eran nada más que los peloteros. Después entraron los coaches y los y, los dirigen, y el dirigente. Yo le dio unas palabras y de ahí para adelante fue, o sea, fue todo el año. No era un equipo, no era un equipo que teníamos estrellas. No era un equipo que, que tú ibas a decir. Eh, o sea, este equipo está lleno de estrellas, pero un equipo que era muy completo, bien, bien completo. O sea, teníamos Platoon jugando o sea, Shane James Spencer y teníamos a Ricky Ledé, teníamos, teníamos a Strobeling en el banco, teníamos a... Sí. ¿sabe? El noveno bate, que era Scott Roches, que para mí fue una clave ¿sabe? increíble para, para ese equipo. Y eh, batió 300 y empujó 98 carreras. 10, 10, creo que fueron 18 horrores que dio, batiendo bueno eh, Eso te dice que el equipo, la verdad, lo, lo, lo dio en todo.
0: No, realmente era, era un gran, gran equipo. Y yo, ¿verdad? sabiendo ¿verdad? lo que estás hablando, ¿verdad? la mentalidad sí. y el, 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 lo que hablaba Derek Jeter hace unos días en las transmisiones de, de, de Fox, ¿verdad? que era la motivación, ¿por qué tú estás jugando? ¿verdad? Hay mucha sí. gente que juega por el año por contrato, ¿verdad? Pero. Sí. Estamos viendo, ¿verdad?, que la mentalidad de ese año de esos Yankees era prepare for the World Series, get ganar, ready, ¿sabes? Ganar. era era ganar, o sea, era, no ganar. Era, era ganar no todos era los días,
1: era ganar todos los días, era era, o sea, ganamos hoy o okay, vamos a ganar mañana. Y, 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 te, y, y es bien fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, pero cuando tenías los lanzadores que teníamos, pues uno se sentía, ok, hoy sale David Cone, hoy sale en Perez, hoy sale, ya sabes, david Billy Wells, sale, pues era todos los días teníamos la oportunidad de ganar por, por, por el picheo que teníamos.
0: Definitivo. Eh, en el año 2000 sale Girardi, ¿verdad? O sea, esa gente libre, te conviertes en el catcher titular de los Yankees. ¿Cómo se sintió eso, Jorge? O sea, fue como que el sentimiento de como que, wow, lo logré. Ya soy el sí. catcher titular de los Yankees. ¿O ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Me, me lo dicen en el invierno. Eh... Me lo dicen, prepárate, que vamos a dejar ir a Giorgiati y tú vas a ser el estelar, vas a jugar todos los días. Tienes que prepararte para jugar 150 juegos, o sea, 100, whatever. Eh, y más playoffs Así que te tienes que preparar y, y ponerte esa... Eh, no solamente físico, pero mentalmente para, para una temporada completa. Eh, me puse bien contento. Era lo que yo quería, lo que estaba esperando toda la vida. Eh, y sí, me... Fue otro, 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 otra cosa que, que, la, que sabía que lo podía hacer y ahora pues se me está dando la oportunidad y no quería pues que, que fuera en vano.
0: Tú le cachaste a David Cone como dijiste, a David Wells, Andy Perry, ¿verdad? Otros lanzadores como Roger Clemens, Duke Hernández. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo era cacharle a, a, a esos lanzadores? Porque eran lanzadores que tenían carácter fuerte, ¿verdad? Sí. Eran lanzadores que eran... Eh, superestrella, o sea, ¿cómo era tu relación de conocer a cada uno, verdad? Y conocer la, las distintas cosas que le gustaba a cada lanzador, ¿cómo, cómo era ese proceso? Porque muchos de ellos, ¿verdad? Son eh, Hall of Famers, aunque, sí. ¿verdad? Uno no estén, pero eh, mucha gente los considera Hall of Famers. ¿Cómo fue esa relación entre Jorge y toda esa gama de lanzadores? O
1: sea, es que gracias a Dios no tiene, pues, eh, historia, eh, gracias a Dios no tiene... Eh, entrenamiento para conocer no solamente eh, cómo tiran o, o qué picho tienen, pero los conoces Física, familiarmente. Claro. Eh, me uní mucho. El, 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 yo pensé que el más difícil para mí iba a ser Roger Clemens eh, en el 2000. Porque, bueno, él llega en el 2000... llega en el 2000... ¿Dos? ¿no? Sí. ¿2002 o 2003? No estoy seguro. Para mí ese fue yo creo que el más difícil. Porque obviamente él viene ganando, creo que era ya cinco saiyón que tenía. Sí. Eh, pues, dije, pues me empecé a entrenar con él. Él entrenaba por las noches. Iba al, gim al gimnasio en, en entrenamiento. Iba al gimnasio con él. Eh, no todos los días, pero por lo menos tres, cuatro veces a la semana iba. Eh... Y me uní mucho, mucho a él, a todo lo que hacía, ¿sabes? Él corría, yo no iba a correr porque iba a jugar, pero sí, hacía cosas que, que decía, coño, este señor, la verdad que es bien dedicado y me, y me encanta y, me, y o sea, me, me gustó mucho, yo diría, la, la dinámica que teníamos, porque era una persona muy intensa, pero una persona que era muy familiar, era loco con sus hijos, okay. eh, y o sea, la verdad que nunca tuve problemas con él en nada en nada, en nada, en nada yo hacía sugerencias cuando le pedía picheo, lo llegué a conocer bastante en entrenamiento cuando empezó la temporada si sí hubo quizás algo de diferencia, a veces no se sentía bien, a veces no se sentía mal, obviamente ya estaba alto en edad pero me lo dio todo o sea, es un tipo que te lo da todo en el montículo que no hay, no hay manera de que o sea, me tienes que matar. Es, claro. es la actitud de él. Es como, claro. un, como un tipo de esos que, que montan toros o caballos. Así, tipo así, ese, ese, esa fogosidad.
0: No se veía, él se veía así, que sí. era, ¿verdad? Que él iba con todo. Y y todos son que...
1: diferentes, todos son diferentes. A mi Pérez te es más suavecito. A mi Pérez yo lo conozco desde el 91. O sea, que yo tengo esa relación de que es una persona muy fácil. Era fácil de cacharle. Tenía cuatro picheos superiores. Eh, el Duque es una persona que tenías que que esforzarlo, ponerlo, o sea, mantenerlo enfocado. Entonces, pues, le, lo hacía que se enfogonara conmigo y entonces se, se enfocaba. De verdad, de, de, sí, te, sí, sí, lo sí, hacía que buscaba, se
0: enfocara para que lanzara mejor.
1: Buscaba, lo buscaba que se, se enfocara, ah, sin, de, sin, sin decir malas palabras, que se encojonara. ¿sí? Ajá. Es la manera en que él pichaba bien.
0: Y verdad, tú tuviste también con, ma, ma, tú le cachaste a, a, a mucina, ¿no?
1: A mucina. sí, mucina, eh, Sí, todo. Mucina, yo diría, el más inteligente que yo he cachado de todos es, es, es Mike Mucina, una, una persona que o sea, lo pensaba todo. Eh, si tenía que tirar, aprendía un picheo, aprendió sin que con, con, con Mel Stalemeyer le enseñó una bola que, que le, le, se le cinqueaba un poquito más, cambiar el grip. Sí, okay. es... Eh, 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 o sea, todos, todos estamos, uno está en la liga, pero tú todavía estás aprendiendo, aprendiendo de tus peloteros, aprendiendo de tus coaches, aprendiendo de todos. Y, y la verdad que, no, es, para mí fue algo al principio y a, en mi, a la mitad y al final fue algo que la verdad no. Mí, bueno,
0: es... Claro, Jorge, los Yankees pierden la Serie Mundial 2001 con los sí. Arizona Diamondbacks, ah, sí. con ese batazo de Luis González y... Sí. Y luego en el 2003, pues pierden la Serie Mundial también con los Marlins de Florida. Sí. A juicio tuyo, Jorge, ¿cuál derrota, no sé, dolió más? ¿La del 2001 ¿200? o la del la
1: 2001? La del 2001 duele más porque en 2001 tenemos dos aves en el noveno con Mariano Rivera en la Loma. O bueno, no dos aves. Vamos a ponerlo. Estamos en el noveno ganando por una con Mariano en la Loma. Exacto. O sea, tú haces eso. De, de, de la, nosotros fuimos a, a, la, a la serie mundial siete veces y perdimos dos. Uh -huh. Haces eso y lo vas a, ganar, te vas a ganar. Yo diría seis de siete. Ese año lo perdimos. Ese año, en 2001, lo perdimos. O sea, eh, hicimos. No hicimos errores, pero hicimos costosas cosas que nos eh, evitaron ganar ese, ese, ese día. Sí, probablemente
0: ponerle el un, un poquito más adentro. ¿Tú crees que.? No, no fue el
1: infil yo, yo diría, mira, cuando él tira para la tercera base con el toque de J-Bell uh
0: -huh.
1: le saca en tercera si en la tercera base, Scott Brosius tira para primera base, doble play porque okay. J-Bell no corría bien y J-Bell tuvo que tocar y se tiró para atrás tenía tiempo para tirar para la primera base, pero no se hizo tocan otra vez y Mariano tira la bola para segunda base, mal vale la eh, tira, tira alta que si él tira la bola bien que saca en segunda y quizás sacamos ¿sabes? Son, son cosas que Detalle. de pelota que van a pasar y pasaron eh, pero sí, nosotros ese día perdimos ese juego que la verdad que lo podíamos haber ganado para, para la ciudad de Nueva sí, York eh, pasó tan fanático. difícil en septiembre 11 de, 2012, de 2001 wow.
0: así sí. que fanático ya lo saben <risa> la del 2001 que la del 2003 es, sí. Fue fuerte la del 2001
1: sí. Fue fuerte
0: aprovechando un poquito más adelante Jorge el 2007 entra a la agencia libre Y corre verdad Un rumor grande de que Los Mets te habían ofrecido Un contrato de cinco años Y tú rechazas ese contrato Para volver nuevamente con los, con los Yankees Y firmó un contrato de cuatro años 52 millones ¿Qué sucedió por la mente de Jorge Posada para rechazar un contrato con los Mets y regresar con los Yankees, o sea, si nos puedes llevar en este proceso, ¿qué pasó? ¿Fue, en ¿Los Mets era el único equipo que te ofreció o hubo otros equipos que te ofrecieron
1: y tú pues decidiste... No, eh, al fin fue eran los Mets y los Yankees, ya al fin, eh, así, hubo sí, también acercanías de otros equipos, pero los Mets se, 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 o sea, me querían más que los Yankees aún, o sea, eh, me ofrecieron contratos más grandes y, y, y con mucho más dinero anual, que, que los Yankees. Eh, Omar Minaya siempre, o sea, yo te quiero a ti, tú eres el tipo que me hace falta para nosotros ganar. Eh, entonces los Yankees al final de... a la última hora eh, vienen y dicen, Jorge, tú no te puedes ir, tú, tú perteneces aquí, tú vas a estar... sabes, si Dios quiere, te retiras con un solo equipo. Eh, era, para, era importante para mí, eh, no solo, no solo que, que me quedara en Nueva York, obviamente iba a estar en Nueva York en, con los Mets, pero como que empezar y terminar toda mi carrera como un, con un solo equipo. Eso era sumamente importante. Soy una persona muy
0: muy leal. Muy leal, muy leal, muy
1: leal a, mi, a mi equipo, muy leal a, la, a las personas que me ayudaron, a las personas que a la fanaticada especialmente, y como que ese factor de sé lo que tengo, uh -huh. a no saber lo que, lo que hay, también me evitó me, me a firmar con los Mets. O sea que la lealtad pesó estuvo, más a juicio. Estuvo, bien, estuvo bien difícil, fue el, te lo digo, o sea, al, al último momento, o sea, la llamé a Omar Minaya para decirle, mira Omar, o sea, lo siento mucho en el alma, pero hiciste todo, todo, eh, todo bien para firmar contigo, pero no puedo, no puedo, no, no, dice ahora yo entiendo. Y nada, tuve que firmar con los, con los Yankees.
0: Regresaste a los Yankees, sí. eh, ¿verdad? Y tienes canas en 2009, nuevamente. Y en el 2011, ¿verdad? Eh, 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 que es el último año de ese contrato. Eh, ya tú vas, ¿verdad? Eh, entrando en edad, descendiendo un poquito, ¿verdad? Normal, básico, sí. normal, en, en un pelotero que va entrando en edad. Pero ese año 2011, ¿verdad? Es un año como difícil, yo lo veo complicado para ti en el sentido, ¿verdad?, de que estás teniendo como que traspiés problemas, sí. salen a reducir, ¿verdad?, que ese juego contra los Red Sox, yo creo que fue en mayo, sí. si no me equivoco, eh, Girardi te pone noveno bate, y tú pides que te saques de la alineación, porque para sí. ti eso era una falta de respeto. No, no, fue, no fue así, no fue así. ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo yo fue? te voy a explicar, te voy a tratar de explicar lo que pasó sí, ese güey. día. Sí, explícame. Yo
1: estaba batiendo punto bicicleta en mayo, ciento y pico, o ciento treinta y pico, no me acuerdo cuánto estaba batiendo. Eh, él viene donde mí, you viene donde mí durante la práctica de bateo me dice yo, eh, yo moví el line up around I moved the line around y yo fine, yo estoy bateando punto bicicleta whatever eh, pero no me dice que estoy bateando noveno no me importa no me importa si estoy bateando whatever, diez décimo entonces me, me cuando voy a, a ver el line que está adentro el único cambio que él hace es que pone a garner en séptimo y me pone a mi noveno, entonces Ajá. yo voy a, a, yo voy a, a la oficina y le digo y le digo, yo pensé que tú habías cambiado, el, que habías movido el line, ¿no? Lo único que tú hiciste fue ponerme a mi noveno, entonces entonces él se pone como se me, como que se me, se me como pone fruta. Fruta. Ajá. y ahí fue que yo exploté. ahí sí. fue que yo, o sea, eh, porque ya yo estaba ya encojonado y ahí fue que él me saca, pues, quizás un poquito más. Eh, el monstruo. El monstruo, como dicen en Puerto Rico, y, y. I lost it. O sea, perdí mi cabeza completamente. Yo le dije a no yo no quiero jugar y no quiero jugar para ti nunca más. Se lo dije a sí mismo, como, como te lo estoy diciendo ahora. Wow. Llamé a Cashman y le pedí a Cashman o que me votara o que me cambiara. Porque yo no podía.
0: A ese nivel, Jorge, tú sabes, ya estaba. Porque, ahí, él, o sea, ya, ya, estaba
1: llevaba, ya llevaba. Ya llevaba del entrenamiento, una bobería, tú sabes, con, okay. con la gerencia, que si no podía cachar, si no podía cachar todos los días, pero yo podía cachar, yo wow. podía hacer backup, podía cachar de vez en cuando, no sé, o sea, un, un día me di, llega, me acuerdo que llega eh, un pitcher, no me acuerdo quién era, y el único, yo estaba todavía en el, en el clubhouse, House, parece que algo de Visa o algo, no me acuerdo quién era, creo que o Freddy García, Freddy... No me acuerdo, no me acuerdo, era un pitcher que necesitaba tirar. Uh -huh. eh, bueno, de la loma. Entonces viene el, el pitching coach y me dice, ¿tú puedes? Y yo le digo, sí, yo tenía mi, mi director, pero yo no tenía equipo de cache, Yo no tenía
0: nada. O
1: sea, ellos me quitaron la, la oportunidad de yo quizás pues, cachar un juego. Yo estaba completamente saludable, a mí me habían parado las rodillas, si me habían parado las rodillas, pues estaba bien ya. ¿Sabes? Ok. Pues eso pasó en el entrenamiento y él que queriendo ser, tú sabes, como que el dirigente, pues habían cositas que, que me estaban haciendo que no era ¿sabes? no era favorable para ponerme en, un, en una buena situación con todo lo que yo había hecho con los Yankees, tú sabes, como que era claro. como que me estaban sacando, me estaban empujando, tú sabes, como que empujándome a, a decir, te
0: de todo. estaban dando de me todo, me todo,
1: me todo me, me estaba molestando y me estaba afectando porque ya obviamente lo tenía ya aquí en la cabeza y no claro. estaba bateando entonces cuando empiezo a batear, un poco empezó a darle un, un horrón pam pam pam, me siento a, a sentir bien, es que viene este día te voy a poner noveno, pero me había sentado en Boston en, en ESPN en Sunday Night Baseball Game mm. con un pitcher que yo le bateo bien y me había sentado. y una playing today. Y los números míos estaban buenos contra el pitcher que iba a pichar de Boston. Que yo pensaba que iba a jugar. Pues no, no estoy jugando. Cuando Boston va a, a Nueva York, que es otra vez ESPN Sunday Night él hace esto. Como que es todo para que la, lo vean en Sunday Baseball todo el mundo. Ah, ahí, sí, a go, nivel nacional, claro. A nivel nacional. Lo hicieron dos cosas. Quizás eran coincidencias, pero no fueron coincidencias. O sea, eh, ahora yo mirando atrás, ¿sabes? lo hicieron completamente, y pienso que no lo hizo solo Girardi, eso venía desde arriba, arriba ¿Entiendes? Cuando llegamos a Cashman, ¿qué le digo? Llorando, llorando, lágrimas. como si fuera un niño de cuatro años. Trade me, or release me. Me vota me o me cambia. Yo no quiero estar aquí, no quiero jugar para esa persona. Entonces llamo a la gente, la gente no me contesta, llamo a mi papá, no me contesta. Llamo a mi esposa, me dice, papá, cálmate, cálmate, cálmate. Y yo no puedo calmarme, te lo juro, se me salen de del encojonamiento, se me salían las lágrimas. Cuando me llama mi papá, mi papá es el que me pone dos, dos dedos frente a la, de, 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 de la frente y me dice, Jorge, tú tienes que estar tranquilo porque tú eres una leyenda. Y ellos no te pueden tocar a ti. Si ellos quieren sentarte, que te sienten. Si ellos quieren ponerte noveno, que te pongan noveno. Cuando tú juegues, Tú tienes que dar el máximo. Pero si no, puedes, si no puedes controlar que ellos te pongan a jugar, tú no puedes controlar que tú pongas a jugar. O esa es la cuestión. Ellos te quieren a ti, la fanática te quiere a ti más que lo quiere a él. Exacto. Y entienden más lo que tú has hecho por esa organización que, que a él. Y ahí me quedé tranquilo. De ahí para adelante me senté. No jugaba. Me pusieron a jugar después en, en, el, en, el, en los playoffs. Y batí un montón contra Detroit. Sí,
0: ¿Contra Detroit? Sí. Mi, mi bate no estaba mal.
1: Era todo como me trataron. Y, y yo obviamente me estaba enfocado completamente de que tenía algo en contra mía y, y era para empujarme afuera.
0: Claro. De, después de esa situación, ¿pudiste hablar con, con Girardi? ¿Pudiste yo le y... pregunté,
1: pero nunca hubo una contestación clara. Yo, 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 yo pienso que sí vino de arriba. Pero él es el, el dirigente y nunca hubo, tú sabes, una contestación que yo diga, oh,
0: ok. No, ninguna No hubo una contestación es, es de, de un buleos sí,
1: whatever. Vale. Sí,
0: pero como dijiste, en ese ALDS contra los, los Tigres, batiste 429, 579 de OPS, OVP y un OPS más de 1000. Así que... Sí. ¿sabes? el bate de Jorge estaba ahí. ¿sabes? Sí, y después se me acercaron para el 2012,
1: me acercaron varios equipos para jugar, inclusive Tampa, para ser designado, jugar primera base, Baltimore, con Showalter, también Showalter me llamó, Arizona,
0: para ¿Y verdad, el banco,
1: ¿Y ese año Salvador. Boston
0: de verdad también te llamó? ¿Perdón? ¿Boston también te llamó? Porque nunca, no. siempre me menciono como que estaba interesado Boston. No, Boston no,
1: Boston no, Tampa, Baltimore, eh... Arizona y los lo, Texas Rangers. Ok. Sí. Esos fueron los más, los más interesados. El, el más interesado fue Tampa. Ok. Porque yo tenía una casa en Tampa, porque nosotros, nosotros teníamos entrenamiento allá, sí. y era para vivir en nuestra casa, que eso sí sonaba bien, pero que al fin y al cabo era como o sea, jugué con los Yankees toda la vida un solo equipo, se ponen en un informe de Tampa. Ahí fue que o sea, no sí. vi en una cena creo que fue de Joe Berra y Don Martín me dice, you think about retiring as a Yankee, you should retire as a Yankee. Ok. Play. Entonces ahí fue que, tú sabes, y yo mirando mis números, o sea, yo decía ¿qué puedo? ¿puedo ganar a, a darle 8, 9, 10, quizás morrones más? Eh, no voy a llegar a 300 honrones me faltan 25 honrones está muy difícil llevar a los 41 años ponerme a pensar que voy a dar 25 honrones tú sabes eh, jugando part time sí, sí. Eh, y dije tú sabes qué? no me estaba poniendo ready para la un, temporada del 2012 y le digo a mi esposa como para finales de diciembre le digo yo no creo que yo vaya a jugar, eso es decisión tuya, yo no, voy a meter, yo no voy a meter en tus decisiones, pero si eso es lo que tú quieres, y me, me quité.
0: Decidiste retirarte, pero tú pensabas que tú podías jugar un año más. Yo solo. creo que podía haber
1: jugado un año más, un año más bien, tú sabes, de Bacob, eh, pero que tiene, tiene haber sido un equipo que estuviera, tú sabes, que no, no estuviera, un equipo bueno, eh, por eso pensé tampa que tenía un buen equipito, un equipito joven, Uh -huh. eh, más energía jugando en eh, eh, turf que sabíamos que íbamos a jugar esos días que, la, y entonces estar en mi casa metido, o sea, eran situaciones que muy favorables. ¿Y no,
0: no o sea, te sentiste porque de los Yankees nunca te ofrecieron un contrato ahí ese año como para... Yo que me me esa
1: puerta completamente, sí, yo no pensaba que con dirigente Girardi ni Cashman ni para ninguno de los dos eh, podría haber sido, ¿no?
0: Así que, bueno, eh, Jorge, cuando tú eras jugador, tú fuiste un jugador fogoso, se veía en el terreno de juego que te gustaba la competitividad sí. y te, te, te vimos involucrado en varias situaciones, ¿verdad? Donde varios pitchers te lanzaban bolas bien pegadas o por detrás de la espalda, entonces sea, que eso básicamente pone hyper, a los jugadores, y te hemos involucrado en varias ¿verdad? peleas de jugadores normales eh, también en el juego, pero hubo un, un, una confrontación verdad entre Yankees y Boston, donde al parecer hubo un intercambio eh, entre tu persona y Pedro Martínez, que hasta yo creo que hasta el sol de hoy, Pedro todavía no, no, no se ha sacado esa espinita contra ti, eh, incluso que en la entrevista cuando lo escogieron a él para el Salón de la Fama, le hicieron una pregunta de que a qué pelotero él, si tuviera la oportunidad de lanzar otra vez, le hubiese pegado un pelotazo y la, la primera persona que mencionó fue a ti. Sí. O sea, yo, no, yo le daría sí. un pelotazo a Jorge Posada sí. porque hubo una discusión y él mencionó a mi mamá y qué sé no, yo, acá, tú acá, sabes, no, pero...
1: Nunca yo no tengo esa palabra de yo de decirle, es, esa no, no está en mi vocabulario, si yo me voy a enfoconar, voy a con y contigo. Eh, pero yo nunca le mencioné la madre de la... En pero
0: eso fue la pelea donde él cogió al... A, a Don Simo y lo tira de... contra
1: el piso. Sí, él, 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 él le tira... Él, él, nosotros le estamos dando un montón de pago. Y Karim García creo que era el pateador noveno y le tira una bola que le da en la espalda. Lo, se, se cierra esto y él coge a Don Simo y lo tira contra el piso. Este...
0: Pero ¿tú recuerdas haber tenido un intercambio con él en esa pelea? Y ah, es que que ah, era... no,
1: no hubo... Hasta, hasta ese día... Yo, no, no, yo y Pedro, él pichaba y yo bateaba. Yo nunca he tenido ni hola, ni adiós, ni, ni nada. Eh, y ese día, pues, yo encojonado y encojonado de, de la pelea, pero yo nunca le menté la madre. O sea, eh, nunca.
0: Okay.
1: Y, y si lo hice, lo hice, pero de, yo de la, del vocabulario de que yo tengo, y yo leyéndome los labios cuando estamos, pero estoy gritando, él en la loma yo no le mento la madre. Okay. Yo sí, yo sí le, le dije tres cosas y, y, le, y entonces él me hace así, que, que el próximo pichoso o sea, que me voy a meter la, oh, en okay. la cabeza, y le digo, dale, trata, trata, que te voy a matar. O sea, yo, y hasta el sol de hoy, que él diga estas palabras cuando lo están aceptando para esa onda de la fama, que es la única persona que piensa que, que me puede dar un bolazo es a mí. Me encantaría encontrármelo algún día de frente, a ver si es verdad. Porque yo no, yo no tengo ningún problema con nadie. Y Creo si alguien está, está dolida de, de lo que pasó, pues vamos a ver qué pasa algún día. Algún día me lo encontraré. O sea,
0: no. pero tú, tú estás disponible para en un momento si se encuentran, hablar no, así la verdad, la pregunta.
1: Esa, esa o sea. Hacerle la pregunta, ¿cuál es el problema tuyo y conmigo? Ya? A ver qué, a ver qué dice.
0: O sea, que tú estás disponible para entonces hablar y, y solucionar ese problema con él, ¿verdad? Que, que...
1: No lo sé. De aquí para adelante no sé lo que pasó y yo creo que somos ya bastante viejitos para pa estar remordiendo la mierda.
0: Claro. Jorge. Eh, luego, luego de tu retiro, Jorge, Jeter entra a la organización de los Marlins, ¿verdad? Y, y te llama, te recluta para que seas parte del equipo. Eh, ¿Cuál realmente era tu función dentro del equipo eh, y cómo fue trabajar ya Tú tienes la experiencia de como jugador y ahora entrar verdad como parte de la administración de un equipo, sí. eh, como coach, verdad pero en realidad no, no tenías el título de coach. O sea, ¿Qué realmente fue tu misión y tu labor dentro sí. de los Marlins y si te gustó lo que estabas haciendo? Él me quería en uniforme, me quería
1: en uniforme durante las prácticas, especialmente durante el entrenamiento. Eh, él quería tener otro, otros ojos y otros oídos en el campo para tratar de, de llevar a los muchachos a que cambien la química, la manera de pensar. Okay. Eh, entonces, después él quería que, me, me quería mandar a, a todas la, las ligas menores, AAA, ir un poco a AAA, poco a AA, ir, ir a Jupiter, donde estaba clase A y, y la rookie. Entonces, ese era el plan. Entonces vino COVID. Cuando vino COVID, pues yo le dije, mira, Derek, yo no puedo estar recibiendo un cheque cuando están las cosas tan y tan y tan mal. Yo te voy a dar el, el salario mío o mi, o mi cheque, no me pague. Pero, o sea, eh, entonces como nosotros yo no podía ir al parque, eh, claro. yo le dije, pues mira, vamos a esperar un poquito. Y entonces vino lo, el problema de él con el dueño y nos salimos todos. Ok. Pero okay. sí, era parte, era parte de como de un coach, pero un coach... Eh, Ayudándolo a él, tú sabes, como, como parte de, de, de él, de
0: como parte del de, brazo de Jeter exacto. en ese aspecto. Sí. Ok, Jorge, te ves en un futuro coachando en grandes ligas como coach o como manager o con algún o, o parte siendo sí. parte de una oficina gerencial o,
1: o algo es muy difícil. Eddie. Tiene que hacer algo así como lo como lo como Miami, porque yo vivo aquí en Miami y era fácil yo ir al parque y estar con los muchachos. y y ver lo que yo veía porque lo miraba en televisión. Y entonces, a Miguel Rojas le dije: Miguel, eh, ¿sabes? te están pichando de esta manera. Eh, ese, era, ese era mi, tú sabes, mi one-on-one. On one claro. Y mi Sandía y decía: Isan, estás demasiado pasivo. Al Haz, swing a la bola. Al swing a la bola. Estás demasiado cogiendo un de strike, dos strikes ponte un poquito más agresivo, un poquito más agresivo, pide. especialmente con esos picheros, si está 1 y 0, 2 y 0, no lo coja, trata de, tú sabes, tú sabes Isa, me, me tremenda muchacho, traté de ayudarlo mucho con Alfaro, cuando estaba aquí, eh, era con los catchers y con los bateadores, con los catchers los ayudé mucho y con los bateadores, eh, Alfaro lo ayudó mucho a, a llevar al juego, lo que él veía, al foul, o sea, eh, entonces lo, ayudé, lo llevé a, a tratar de, de tener mejor sugerencias de, de, de llamado de picheo. Y a los muchachos, pues, pues cuando yo veía algo de, de bateo, mira, te están haciendo esto y esto y esto. Y, y eso es lo que, lo que yo hacía con ella. Muy Pero es difícil, está difícil ser, ser coach y estar fuera de, de mi casa, tú sabes. Yo sí. me gusta estar en mi casa, me gusta mi hogar, eh, me gusta, eh, nada, me gusta estar aquí. Y no quiero estar, pues, viajando estuve viajando todo este tiempo y ahora porque estoy retirado, pues me ha gustado pues calmarme un poquito.
0: Más en tu casa, claro. Sí. Eh, ya para ir terminando, dos preguntitas Jorge y terminamos. Eh, tú, eh, viendo tus numeritos, tú eres el, el quinto receptor en Grandes Ligas con al menos 1.500 imparables, 350 dobles, 275 cuadrangulares, 1.000 carreras empujadas, tú fuiste el más, el caché que más produjo, ¿verdad? Honrones y cuadrangulares desde el año 2000 hasta el 2011. Eh, y viendo, ¿verdad? Tu paso por la boleta de Salón de la Fama, tú tuviste 3.5%, si mal no recuerdo, si no me falla la mente. Eh, ¿Tú crees que los, vota los votantes fueron injustos contigo? ¿Tú crees que tú debiste ah, tener eh, un mejor chance eh, para el Hall of Fame?
1: A mí lo único que... O sea, whatever. O sea, yo, yo, yo pienso que... que no hay suficiente votante latino o, mi, mi, o minoritario claro en, en, en esto. Y pienso que no debe ser 100%. Eh, eh, La prensa nada más. Tiene que haber una, una, una mezcla. De quizás 50% prensa y 50% eh, pelotero. Es jugadores, coach, o coaches, es jugadores, coaches, peloteros que hayan jugado. ¿Qué es lo que hace el comité? Mm. Pero el, el comité eh, toma un poquito más de tiempo. Claro. Pero sí, no pienso que debe ser prensa 100%. Eh, no, no creo que... No solo yo. O sea, eh, los Bernie Williams, los Don Manninglees, los, o sea, eh, los Thurman Munson. O sea, hay, hay tantos y tantos peloteros que, digo ese, ese tipo, o ¿sabes? Era uno de los mejores bateadores o ¿sabes? me pasa por la mente los Kenny Loftons, los... Sí. ¿Sabes? Carlos Sí, sí es increíble. Sí, yo, yo te digo, digo, González no, Carlos, eh, Carlos Delgado también. Carlos Delgado. Ahora viene Carlos Beltrán. O eh, sea, que a los latinos no nos ven como ven a los americanos. Y, y te lo digo, sabes y no pienso que hay suficientemente... Eh, prensa latina para, para ayudarnos a nosotros los latinos y, y caemos, caemos eh, por abajo de los
0: 5%. Claro, no hay suficiente representación latina eh, en cuestión claro, de los claro. potentes. Eh, y Jorge, no te puedo dejar ir sin antes hablar de los Yankees, ¿verdad? Sí. si no me, me matan los fanáticos de los Yankees, ¿verdad? Que eh, sí. están, ¿verdad? No sé, en brote a veces con la situación sí. de los Yankees que no llevan ganando desde el 2009, ¿Cómo tú ves los Yankees ahora, eh, los, los actuales Yankees, Jorge? ¿Cómo sí. los ves y, y qué tú crees que hace falta para que entonces los Yankees vuelvan nuevamente, ¿verdad? A la Serie Mundial y puedan volver a ganar y, y puedan tener... Y tiene,
1: obviamente tiene que usar la, el, los equipos fincas. Eh, han subido unos muchachos que pienso que, que van a, si Dios quiere, a redondear ese equipo. Eh, pero si esos contratos grandes... De, de Stanton y esos contratos grandes que, que hubieron, que los tienen todavía, eh, el de Higgs, el de. Uh, hubieron par que tú dices, wow, ¿qué, qué estamos haciendo? O sea, eh, el, eh, y entonces, si, si el equipo no, no cambia la manera de, de no chocar la bola, de puncharse. Hay peloteros que se están ponchando casi, casi, 250 veces al año. O sí. eso es, ¿Sabes? si tú no tocas la bola no vas a anotar, es si impactante. no anotas no ganas. Y entonces lo, los horrones salen, sí, pero estos muchachos bateando 210, ganándose 20 millones de pesos al año, ¿qué, qué ha pasado con la pelota? Y los equipos que ganan ahora en los playoffs son los equipos que ponen la bola en juego. Correcto. que, que bueno, Mira, una base por bola, un hit por allá, pa, doble, anotaron dos, pa, jonrón ah, 4-0. ¿Pero por qué? Porque ponen la bola en juego y ponen al, al pitcher en, en estrés. Ponchado, ponchado, ponchado. Próximo inning. Primer swing, pa, rolepita segunda. Primer picheo, pa, rolepita tercera, dos out y el tipo ha tirado cuatro picheros Ay, y, y eso lo ves todos los días con los Yankees, todos los días tú dices, ¿qué está pasando aquí? esto no es lo que nosotros estábamos jugando y lo que nosotros nos educaron por mucho tiempo en, el, en los 90 es completamente otro juego y así está jugando casi la mayoría de, 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 de ahora que han cambiado un poquito los equipos tú ves a Texas tú ves a a, a, a Houston el que pone la bola en juego es el equipo que va a ganar, el jorrón sale, tú pones la bola en juego y ya se va pero si no la choca y uno swing sin, sin propósito, uno swing y fallan una bola así, o sea, yo no entiendo yo he fallado bolas así, sí obviamente, pasa pero constantemente no tratando de hacer tu trabajo yo no, yo no me explico o ¿sí? no, aquí podemos hablar por un rato, pero sí han cambiado completamente el, 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 la manera en que se juega el béisbol y gracias a Dios que ahora estamos volviendo otra vez a lo que era antes de, de envasarse y chocar la bola o sea, eh, porque si no los juegos, no te digo duran dos, dos horas y treinta sí. va a durar mucho menos porque es que no hay contacto claro Sí. Y,
0: y vamos a ver, porque ya Hal Brenner ha hablado de que se supone que hayan varios cambios, que él va a provocar varios cambios dentro del equipo de los Yankees. Pero la pregunta final, Jorge, ¿tú crees que debe haber un boricua en los Yankees? O sea, hace mucho tiempo que no hay un pelotero, una figura boricua
1: en los no, Yankees. No solo boricua, ¿sabes? Sí. Yo, te, yo te pido, yo te... Estoy soy bien sincero, el, el pelotero latino hace falta en todos los equipos. O sea, no, no, import, no tiene que ser puertorriqueño, pero, o sea, eh, nosotros tenemos nosotros tenemos lo que hay es que, que tenemos un corazón los latinos tenemos corazón a nosotros, no, nosotros nos hierve la sangre uh -huh. y, y, si, y si no hay ese latino, no hay esa química completa como que y no quiero decir que el americano es, pero el latino sí siente el gol, ¿entiendes? Y, y hace falta ese, ese pelotero en cualquier equipo o sea, los mejores equipos tienen dos y tres latinos. ¿Por qué? Porque es que nos llevamos muy bien y tenemos ese ese, ¿sabes? Nos, nos hierve la sangre por la pelota y, y hace falta en todos los equipos peloteros latinos. Hace falta.
0: Claro. Jorge, gracias por estar con nosotros. Hey. Ha sido un placer. Si tienes, Te voy a dar unos minutos para un último mensaje a la gente de Puerto Rico, a la gente de Latinoamérica que te sigue, que te quiere y que siempre está pendiente de la carrera de, de Jorge Posada.
1: Sí. Bueno, desde aquí, desde Miami, este, los quiero mucho. Yo sé que no me han visto un par de años, pero, pero estoy aquí. Estoy un poquito retirado del béisbol, pero estoy eh, todavía sigo, lo, lo sigo viendo. Eh, Puerto Rico lo quiero mucho. Ahora voy, ahora si Dios quieres pronto, porque me mamá cumpleaños, así que estaré por Puerto Rico pronto y si Dios quieres pues nos mantenemos en contacto con, con tal Deportes y Delgado, si lo quieres. Gracias, Jorge.
0: Gracias por sí, estar con sí. nosotros. Nos mantenemos en comunicación. Quisiera traerte sí. nuevamente para acá, para que entonces analicemos, no sé, algo de la eh, temporada muerta, alguna firma, algún cambio que hagan los Yankees. Quisiera tenerte y ver tu reacción. Dale. Cuídense.
1: Dale. Cuídese.
0: Gracias. Ha sido todo. Señores, sigan. Sí. Cuídate. Hablau la gente está muy loca. En la
1: discoteca. Lo <sumbre> lo 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 loca. En la discoteca. Lo loca. En la discoteca.